0: Du lyssnar på Fyllepodden från IQ. Jag heter Mossa Hasselvald.
1: När, när, alltså, när, när jag sitter här nu så känner jag jag blir någonstans lite ledsen liksom, av, av den känslan: av, av att faktiskt hur, hur man själv någonstans strävar och kämpar så hårt för, för att få vara med. Jag har en idé om att
0: hela poängen med att dricka alkohol handlar om att man vill tappa omdömet. Och därför har jag bjudit in Claes Svartsånker Claesson. Känd från tv som fiskarnas fiskare och en före detta krögare som såklart har en himla massa erfarenhet av just alkohol. Och jag tror att om det är någon jag ska testa den här teorin på så är det just han. Ska vi börja
1: rota lite i vad ditt förhållande till alkohol är? Eh. Ja, förlåt. Nej, men den är bra. Det är bara in i, in i kaklöpa. Jo, men man kan väl säga så här. Jag är... Det beror på, Man kan väl ta det ur två stadier. Jag är, jag är uppväxt med alkohol. Och, och jag är en så kallad fullgubbe. Liksom. Jag typ bestämde mig för att när jag var 15. Fast om jag tittar tillbaka på det. Liksom. Jag valde den banan liksom. Jag har sett alkoholens både på gott och ont i hela mitt liv. Liksom. Men vad när du säger så, här, jag bestämde mig för att 15. Kan du kanske utveckla det lite? Alkohol för mig är så förknippat med trygghet, otrygghet och man kan väl säga det har även varit min, liksom, min cap, Liksom Om jag går in på en tunnelbana exempelvis. Och så känner jag doften av baksmälla. Så får jag nästan så sådär barndomsminnen. Både positiva och negativa. För det var alltid så, exempelvis min pappa luktade. Eller mina papper. Jag har haft flera stycken papper. Den här doften, liksom, av aluminium i solsken som blir när du har fackat upp njuren och och levertråpass mycket så att kroppen inte riktigt kan ta hand om alkoholen liksom. Eh, den väcker känslosamma minnen för mig liksom. Det blir så här, det blir väldigt starkt. Eh, och jag tycker idag att det kan vara ganska jobbigt ibland att gå på fester. Eh, för att vi har en kultur i Sverige där alkohol är någonting som man måste göra. Om du inte dricker alkohol då är du annorlunda liksom. Ja, för många blir man ett hot. Jag tänkte på en av de första grejerna du sa. Då mm. sa du så här. Det är trygghet
0: och otrygghet. Ja. Kan du utveckla det lite? För jag tror att det är så svårt för många att...
1: Vi kan ta ett exempel. Som, som verkligen symboliserar det här med trygg och otrygghet. För några år sedan var jag bjuden till ett, ett dubbel 50 årsbröllop Sitt med på den här festen med, och, och liksom checka sill eller vad fan det är. Och så bredvid med har jag en snubbe som... Han är Alkis. Jag bara, han är Alkis. Och jag dömer inte honom för det. Men han börjar tjata om att jag måste dricka snaps. Och jag bara, nej jag är ledsen. Jag dricker inte snaps. Jag blir dum i huvudet när jag dricker så Jag skiter i det liksom. vad då? Vad fan var som folk för fan? Du måste ju ta en snaps alltså. Det, det måste man göra annars man är dum i huvudet. Vad fan är det fel på det? Ta en snaps för fan. Och det eskalerar så pass mycket så han vill börja veva efter ett tag. Liksom. Och det... Det är ju verkligen trygg och otrygghet. Jag är trygg. Han är inte trygg för att jag är annorlunda. Det summerar lite grann hur alkoholen faktiskt speglar vårt samhälle. Det börjar bli lite bättre idag, upplever jag För att idag blir det nästan trendigt att inte dricka. Det är ett val som folk gör. Men för bara 5- 10 år sedan... Då var man ju fan en marsmänniska man inte kräkar liksom. Men är det så att den här otryggheten, är, kan man, skulle man kunna kalla det spänning också? Jag skulle nog säga att det är känslomässigt störande. Jag vet inte om det är så spännande, för det skapar otrygghet. Som alkoholism då, när det blir så, då väljer du ofta att... Du blir ju provocerad av det. Och det leder ju ofta till att den personen kanske dricker mer. Eller slutar med att han dricker sig trygg. Eller dricker sig otrygg. Mm. För mig handlar det inte om att, att jag dricker för att bli omdömeslös. Utan du dricker för att stänga av känslor. Ah, okej. Okay. För alkoholism är ju mm. det är en sjukdom. Mm. Så att om vi ska gå in bordet omdöme i det sammanhanget. Då borde ju kanske det istället heta. Sjukdomen borde kanske heta omdömeslöshet istället mm. för rent alkoholism. För att, att, att tappa omdömet tror jag oftast mer handlar om som exempelvis då när han skulle börja veva med mig. Eh, Okej, okay, vad blir konsekvensen om jag börjar brottas med honom här på den här festen? När du är packad, då skiter du oftast det. Så där har vi ju den omdömslösheten. Eh, omdöms, ja, den sidan försvinner ju helt liksom. Det är, så här bara, det är bara jag, min och mitt liksom. Vi hade sån där en gallon weekend, liksom. då vi köpte en gallon sämsta whisky och så såg vi barfly, den rullade. Liksom. då Charles Bukowski skrivit boken om. Han var ju som en idol för mig, väldigt tidigt faktiskt. Han var författare, kan man väl säga,
0: liksom sitt, och och sitt och bygger sitt, ja sitt
1: konstnärskap på liksom, någon slags Nej, men han var ju egentligen en skitög. Ja. Vi har ju massa med sådana här alkoholiserade alter-egon som liksom gör allt för att provocera, för att synas liksom. Och det blev någonstans min identitet också. Jag var stolt över att dricka mycket, ta mycket, alltid dricka tills det var slut och så vidare och så vidare. Jag ska gå på den här middagen ikväll. Då jag, alltså den här köttbiten är ingen god utan det där vinet. Och så vidare och så vidare. Och så vidare. Det är ju det är bortförklaringar liksom. De där har jag ju kört till oändlighet. Den känslomässiga tryggheten är den som egentligen gör att du blir omnömmenslös. Så om, om vi drar ner allting till rotnivå så... Omdömet, det är sekundärt kontra känslan. Det är känslan som driver mig till att bli omdömeslös. Rädslan för att inte vara omtyckt. Rädslan för att uh, inte få det jag vill ha och så vidare. och så vidare. Liksom. Jag
0: tänker nog att det är nog det jag har strävat efter i mitt drickan, att bli omdömeslös. Varför då? För att bli modig? Ja, men... ja. Det kanske är det. Alltså jag, jag tror att det är därför jag fick knippa det med, med, med omdömeslöshet. Att det är någon slags att man ska, sli, man, ska, man ska bara skita i det där omdömet.
1: För mig blir det jävligt filosofiskt här. Ja. <laughs> för att då skulle jag istället jag välja att säga att jag dricker för att bli av med rädslorna. Mm. För du är rädd för att bjuda upp den där på dansen. Eller du är rädd för att gå fram och hänga med det där gänget. Eller du är rädd för att och så vidare och så vidare. Är det samma sak som omdöme?
0: Nej, Nej men absolut. Det är, det, är, det är inte samma sak som rädslor. Men, men jag menar bara att för att slippa sina rädslor mm. så är man omdömeslös. I liksom tidiga tonåren som, som, som man liksom hittar alkoholen mm. ofta i, liksom i någon slags svensk kultur. Att mm. Just att man är så här att... Det var så enkelt att göra de där grejerna då.
1: Jag skulle istället välja att säga att det, man är man har inget konsekvenstänk. liksom. Min, min barna när, när jag krakade liksom. Då, då var det ju så att om jag mådde riktigt jävla dåligt. Vi säger att jag hade liksom druckit i flera flera dagar i sträck liksom. Eh, vaknade upp, har råabstinens, helt skakis och måste gå och jobba liksom, och, liksom, ja Kommer till jobbet och det första jag gör är att ta mig en återställare liksom. Det är ju omdömeslöst. Om, om jag ser på det idag. Men... Men när jag var där och då så handlade det nog inte så mycket om omdöme utan det var min medicin. Liksom. Jag, jag, måste, jag skulle inte fixa dagen annars. Liksom. Eh, så att man kan väl säga då att det, det har med kanske flera olika grader på vad man är i sitt drickande. Liksom. Mm. Eh, omdömeslöst är till exempel som man sitter på en middag och så har du bilen utanför och du måste skjuta farmor till flygplatsen. Eh, men du väljer att dricka två glas amarone till den köttbiten för att det är så gott. Mm. Och jag skännsar, det är ju omdömeslöst
0: Jag vill bara meddela lyssnarna att du gör situationstecken så gott Så gott med
2: situationstecken Det här handlar om omdöme och alkohol Och vad är egentligen omdöme? Jag heter Karin Hagman och är vd på IQ omdöme och det handlar ju om vår förmåga att fatta rationella beslut alkohol påverkar hjärnan även vid små mängder alkohol så påverkas våran förmåga att fatta beslut och vårt konsekvenstänkande du börjar tycka att du är lite härligare än vanligt kanske, att den inre kritiken Försvinner. Det kan ju vara lite skönt eh, men det kan ju göra att ditt omdöme blir väldigt dåligt och att du kan börja säga plumpa saker till andra. En sak som jag kan tänka mig skulle kunna vara positiv det är ju om man är väldigt nervös i sociala sammanhang. Då kan man känna att man slappnar av av lite vin men den där gränsen är ganska fin därför att det är väldigt lätt att dricka för mycket om man är nervös. Och sen så blir ångesten jobbig efteråt. Varför sa jag så Varför Verkar jag dryg? Eller, eller vad hände egentligen? Eller, det tror jag alla har känt den där dagen efter ångesten- som kan öka då av att man dricker. Jag tycker att man ska fundera på alkohol och omdöme- om man upprepat får den där dagen efter ångesten- men det andra som man ska hålla ögonen på, det är faktiskt om någon av ens närstående tar upp det med en. Att Karin, nu tycker jag att du betedde det märkligt eller direkt illa när, du, när vi hade den här middagen. Då skulle jag i alla fall fundera ett varv till på mitt omdöme när jag dricker. Men jag vill säga att oftast känner man ju det där själv. Alltså lita på din magkänsla. Och nu när vi lever i en pandemi så är det ju verkligen en situation där man ska vara vaksam på sitt omdöme i alkohol. De allra flesta kan ju faktiskt glömma och hålla avstånd till andra när man har druckit. Eh, och särskilt kanske på middagen med vänner när man först är ganska duktig på att hålla avstånd. Men sen efter ett par glas vin då vill man så gärna ge den där kompisen en extra kram. Eh, så där kan det ju få helt andra konsekvenser av vårt, hur alkohol påverkar vårt omdöme just nu.
1: Basen runt omkring den, den utgår ju egentligen från självkänsla. Liksom. Alla människor har ju inte det, beroende på vilken kontext man kommer ifrån. Om du kommer från en alkoholistfamilj, då är du oftast van liksom, att, att, att bara det här ljudet. Mm. Kaffekoppen på morgonen, så vet du någonstans vilken typ av dräkt du ska sätta på dig. Okej, okay, behöver jag liksom kämpa för att bli sedd? Eller kommer jag bli sedd när jag går upp nu? Eller, eller behöver jag liksom, ja, vad det nu är liksom. Du vill ju någonstans vara omtyckt. Du vill ju någonstans veta att du törs komma in i ett rum utan att sätta på dig stålman i kostymen och så vidare. Den behörigheten kan ju faktiskt leda till att man blir omdömaslös. Jag menar, ta bara i alla klasser. Jag menar, i alla skolklasser, alla vi som har gått i skolan har stött på klassens klan. Är den personen omdömaslös? Eller är den person, lider den personen av någonting annat? ja. Eller lider. Om, är man, lider man om man är ombudslös? Ja, det är man, gör man
0: nog. Kan man säga lite att du tänker att omdömet styrs också av lite vem man... Det finns inget, det finns inget så här, det här är omdöme utan det som liksom styrs lite om
1: vem man är och vem man har varit kanske. Jag skulle nog säga att det styrs nog väldigt mycket av tillit och självkänsla. Och du måste ju någonstans greppa det där när möjligheten ges. Och där kommer ju det här modet i Vi pratar om. Liksom. För att gå emot sina rädslor, det är det modigaste man kan göra. Det handlar ju om att bli totalt avslöjad för dåliga saker du har gjort eller bra saker du har gjort. Och allt de fonderna, det är ju faktiskt ofta sprit. Omdöma. Bara ordet ser mm. så mm. ut. Har du omdömen nog? Ja. Man har genen på något vis liksom. Sen övar man sig på hur långt den genen ska bära frukt. För gemen man tror jag att det är, det är enklare att vara omdömeslös. Men för någon som har sjukdomen alkoholism så, så handlar det nog inte så mycket om omdöme Utan du är ju alltså du är mentalt besatt liksom. Du, du är körd. Du, du måste ha alkohol. Du funkar inte annars liksom. Nej. Och vad, när, du, när du
0: beskriver ditt jobb då, att du gick in och jobbade mm. och började med att dricka, vad, vad, vad jobbade du med då?
1: Jag jobbar på krogen. Det är ju en perfekt mm. cloak täckmantel. <laughs> Där är det ju okej. Okay. Där finns det ju sådana här slagord som att kan du supa kan du jobba och hej och ta dig en återställare. Vi måste ha nyölen. Alltså, det är ju vidrigt när jag tänker på det idag. Mm. Det finns inget romantiskt med det överhuvudtaget.
0: Nej. Men och det, jag tänker att Krogen måste vara en svår plats då.
1: Toleranströskeln till just de här Eller när här filmen går, de är betydligt större än vad jag tror att de är i många andra branscher. Jag tror inte att jag har gått runt och tänkt så här: Fan,
0: vad är omdömeslös? Alltså, det är kanske mer att jag tittar tillbaka på saker så kan jag uppleva att jag har varit det. Men jag har nog inte egentligen haft någon sån här idé
1: om att jag har varit det. Jag kan se det på mig själv att jag, jag har varit det. Alltså, men jag skulle nog medsätta sätta etiketten gränslös där liksom. mm. de, de går ju väldigt hand i hand. Mm. Eh, och jag vill ju vara med tuffa gänget. Och det gjorde ju bland att man utmanade sig själv för att liksom... Ja, utan egentligen tänka på vad... Okej, okay, vad blir konsekvenserna när jag gör det här? Hur blir det om jag... När, när, du, alltså, när, jag, när jag sitter här nu så känner jag jag blir någonstans lite ledsen liksom, av, av den känslan av, av att faktiskt hur, hur man själv någonstans strävar och kämpar så hårt för, för att få vara med. Mm. Jag menar, tar som alla de här studenterna, vi tar så här Lambo Hej exempelvis, mm. då, då, ska man, då måste man dricka upp alkoholen för att få vara med i klubben, annars är man ingen cool liksom. Ja, han kunde konsten, han var en riktig fyllig, fyllig hund ja. och så vidare. Jag menar, ja. Hela vår kultur är ju ja. av det här. Liksom. Hur var det med gränslösheten? Gillade du den? Jo, jag hade ju en period där jag var punkare. Liksom. Och då, var det ju, då gjorde man ju allt för så att Så Så ju knappare grejer man gjorde, desto mer tyckte om trodde man att man fick liksom provocera eller för att röra om i grytan eller, eller och så vidare och det var lite samma sak på slutet i mitt busbruk och jag vet exempelvis jag jobbade i ett kök en gång, och då jobbade jag även i barn ibland och det var rätt hög musik där och jag var ju så jävla gränslös där och då när det var dryga gäster ibland och det var en sån jargong på det här stället att man skulle liksom provocera gästerna och skoja med dem så då kunde jag säga så här: de beställde sig, ja ah, jag är en stor stark tack sa du knulla? Och då, och då sa man det så lågt- så att de inte hörde det- fast de hörde det, liksom. mm. Och då tittar de på honom så här- eh, nej, en stor, stark, tack, sa de lite, så Ja, just det. Det är ju jävligt omdömeslöst- och jävligt, det är fan... Alltså, när jag ser på det- jag skäms ju för dig idag, liksom. Mm. Vad fan? Kom igen, klass. Mm. Liksom. Du är bättre än så, liksom. mm. Man gör sig själv till en pajas- för att alla ska tycka att man är cool, liksom. Men menar,
0: det finns ju no för, för, för jag läste också Charles Bukowski- och, mm. och romancerade. Det, det sjuka är, tycker jag, när du beskriver några av sakerna så tänker jag att det jag gjorde nog snarare ett färtom hela tiden mot dig. Mm. Men vi hade ändå samma referenser.
1: Du var lite smartare
0: än mig. <gåll> nej, men, nej, men, men, men liksom hej, mig var det så här. Jag skulle inte sjunga lambo, då ska jag vara nykter. Eller, du vet, så här, det är ändå samma idé. Det var bara ett annat medel. Liksom, mm. Men det var ändå samma mål.
1: Mm. Men då är min förfråga där. Ledde inte det dig till provocerande situationer då folk bara lackar ur på det,
0: liksom. det är exakt det jag är ute efter att man, även om det är så att det resulterar i att man får en smäll ja. så är det värt bara, bara någon har märkt att man var där ja, ja,
1: ja. På något sätt. syns jag så hörs jag. Ja. det låter kanske konstigt men jag är ju tacksam för att ha varit tidigare för det har ju lett mig till där jag är idag även om det var en lång och hård väg liksom men, men det har ju format mig till den jag är. Och jag kan ju använda allt det andra som jag har som en referensbank. Liksom. När, när konsekvenserna var så hårda att jag hade två möjligheter i mitt liv. Det var antingen att dö eller försöka göra gör om ju gör rätt. Liksom. Jag valde ju hur många gånger som helst den här med att göra om ju gör rätt. Fast jag hade inte målet dit. Utan jag behövde ju få så jävla mycket stryk. Både liksom mentalt och fysiskt och Ja, jag behövde liksom nå min botten. När jag då plockade upp alla de här pusselbitarna liksom, Och gjorde behandling och liksom, Jag började gå på tolvstegsmöten. När jag träffade likasinnade som berättar om alla de här erfarenheterna som jag har idag. Eller av mitt tidigare liv. Så insåg jag att jag är ju inte unik på något vis. Däremot i mina erfarenheter, om jag hanterar dem rätt. Så blir jag ju jävligt stark liksom. Jag törs ju vara Claes som står där... I rusk och vind och stå för de konsekvenserna av handlingarna jag har gjort. Och det är någonstans tror jag även liksom gör möjligheten för mig att jag vågar gå emot de här rädslorna. Jag vågar sätta gränser. Jag vågar ifrågasätta. Jag vågar delegera och så vidare. och så vidare.
0: Vissa människor, när de går igenom en fas och slutar dricka, då är det nästan som att de blir bättre än oss andra människor. Att de blir liksom så här: gudar lika för de har varit i helvetet och ja. väntar. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja. Det, och ibland kan jag tycka att det är så jävla provocerande. Ja. För att man blir så, alltså oh, du är bättre. Men du var en sånt jävla äckel häromdagen. Äh. Det betyder inte att inte jag har varit ett äckel massa gånger också. För jag, alltså, jag, vill, jag vill ha förklaring på det här.
1: Genast. Det här är bara en teori jag har. Men om vi skulle ställa upp tio random personer. Och så skulle vi fråga dem. Vad är den största rädslan ni har? Jag, jag tror någonstans att de flesta av dem. Skulle säga att det är rädslan för att bli avslöjad. Men jag tror att många personer som då har varit där du beskriver att man liksom har... Ja, man har upp från helvetet. Jag tror många blir nykära på livet liksom. De blir nyfikna. Och då, jag kan ta ett exempel. Jag hade en dröm om att bli lärare. Men jag var mer rädd för att läsa igen de ämnena som jag inte hade godkänt i. I varje fall när jag blev nykter, då tog jag mig kragen. Jag fick hjälp med det till att, till att liksom... Faktiskt gå till i skolan. Men då sitter jag där på biblioteket med en dator Och då sitter en tjej bredvid mig. Och jag bara tittar på honom. Och säger, äh, du, ursäkta. Alltså, äh, vet du hur man gör för att få fram ett, hur man gör ett sånt där snabbt. Och du vet, hon tittar på mig som jag kom från planeten Uranus liksom. Äh, så här gör det. Och så visade hon hur jag gjorde. Och så gick hon sen. Hon ville inte sitta bredvid mig längre. <laughs> men, men den grejen hade jag aldrig vågat göra tidigare. Och jag tror att det lilla modet, att göra de där små banala sakerna. Jag tror att det är, en, det är faktiskt en drivkraft hos oss människor på något vis. Det är så jävla dåligt och fult och jag känner att man har fel. Den grejen,
0: hur tänker du att det sitter ihop med alkohol?
1: Nej men man, man blir ju någonstans lite omdömslös som du beskriver och dricker ett glas vin. Eller jag skulle säga i det här fallet man får mod. För då kan man sitta där på en bar och dra en historia om, om att man gjorde de här grejerna. För att få alla att garva och tycka om
0: Men är inte det konstigt att vi kallar det
1: mod? Det är mycket mod det är att erkänna att ha fel. Och det, det är då va? vi knyter ah. upp den här säcken. Mm. Eh, om, om, om just det här med omdömet och så vidare. Mm. Det handlar ju om alltså, mod och rädsla för mig. Det går hand i hand. Men skillnaden mellan när man är på banan eller när man dricker mycket. Det är att man, man dricker för att få mod. Ja. Istället om man tänker efter så, här så är det jävligt modigt och, framförallt, kanske väldigt generöst också och erkänna sina fel och brister. För
0: är man inte rädd och gör någonting, då är man inte heller modig. Nej, det, liksom,
1: det, men det, går, det går hand ja. i hand med det du beskriver att du måste vara varit i helvetet för att ja. bli modig. Liksom.
0: Han tar av sig byxorna nu. Du måste dö ett par gånger innan du verkligen kan leva. Och en bild på Charles Bukowski. Alltså en tatuering på låret. Ja, jag fattar. Men alltså,
1: när gjorde du den här? Den här gjorde jag kanske när jag hade... Vad kan jag haft när jag var varit nykter i en, Ja, kan ha varit kanske tio år. Ja, men det här känns fruktansvärt omdömeslöst
0: kan jag tycka. Ja. Alltså just för att Charles Bukowski var en av dina stora bilder. Och när du är nykter så tatuerar du en stort porträtt på Charles
1: Bukowski på låret. Och med det här citatet. Alla behöver våra kors liksom uh -huh. var en viktig del i mitt liv då Jag har faktiskt inte ens plockat upp en bok Sen jag blev nykter Men ändå finns han kvar i mig Han berörde mig Både negativt och positivt Alla vi väljer våra liv liksom, någonstans Även om vi inte alltid kanske kan det utan vi bara, vi bara masar på och bara följer med liksom, och bara kör. Liksom. Och Bukowski var väldigt viktig för mig under den här perioden. Fast en jävligt dålig förebild. Liksom. Men samtidigt så gav jag, han mig ett omdöme. Där jag kunde skilja på rätt och fel. Det är en liten reminder för mig eh, som jag bär med mig. Liksom. Och det där, alltså, om vi utgår från alla världsreligioner som finns. Har du gått igenom skärsälden? så blir du starkare. Liksom. Det är samma med träning. eller med. Övar du tillräckligt mycket eller sliter du ihjäl dig eller... och, så vidare, och så vidare. Då blir du kanske belönad på slutet.
0: Du har lyssnat på fylle med mig, Musa Asselvall. Den här podden görs på uppdrag av IQ som verkar för ett smartare syn på alkohol på iq.se kan du testa dina alkoholvanor. Betygsätt och prenumerera på podden så att fler hittar oss. Producenter är Andreas Utterström och Mattias Bergman. Podden produceras av Commercial Content i samarbete med Podplay-